0: Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by twenty 24 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. qui n'a jamais rêvé de mettre une énorme gifle à son patron en pleine réunion Ou bien peur de perdre le contrôle et de sauter sur les rails du métro Ou encore de poignarder quelqu'un sur un coup de tête Ou de mordre un inconnu <rire> Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un épisode violent, je plaisante, mais c'était pour avoir toute votre attention. Et maintenant que j'ai 100% de votre attention, aujourd'hui, nous allons parler des phobies d'impulsion. Alors certains peut-être connaissent déjà le terme, d'autres comme moi il y a peu ne connaissaient que le concept sans savoir mettre des mots dessus pour autant. C'est donc un sujet aujourd'hui très intime que l'on va aborder et excessivement tabou dont personne ne parle et que parfois on ne soupçonne même pas chez les autres. Donc comme j'en souffre, je me dis que peut-être d'autres en souffrent aussi et je vais évidemment à la fin de ce podcast vous donner des clés si jamais vous êtes dans mon cas. Je suis tellement contente de vous parler de ce podcast aujourd'hui parce que j'ai vécu 30 ans avec avec cette pathologie, et j'en ai eu honte, j'ai jamais osé vraiment en parler, ni vraiment compris ce que c'était concrètement, et parfois j'ai pensé même que j'étais folle alliée. Récemment, j'ai entendu un témoignage d'une personne qui avait ça aussi, et sa psy a mis ce mot-là de phobie d'impulsion dessus. Ça m'a enlevé comme un énorme poids de pouvoir moi aussi mettre un mot sur un phénomène qui m'arrive régulièrement et qui m'est familier. Donc est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà pensé à être violent sans pour autant passer à l'action. On est 2 à 3% de la population dans ce cas-là. Donc la phobie d'impulsion, qu'est-ce que c'est Ce sont des actes violents que nous imaginons, mais que nous ne ferons jamais. Ça se traduit généralement par une angoisse de perdre le contrôle, je vous vois, et de commettre un coup de folie ou alors un acte hyper agressif envers quelqu'un. Et je vous le donne en mille c'est un trouble psychiatrique de la famille des TOC, plus communément appelé les troubles obsessionnels compulsifs, qui se traduit par la peur de commettre des actes graves et répréhensibles. Une personne qui est atteinte justement par cette peur d'être impulsive, elle ressent une angoisse récurrente à l'idée de perdre le contrôle et de mettre à exécution ses pensées justement qui l'obsèdent et qui sont dangereuses et qui surtout l'envahissent. Donc les phobies d'impulsion, c'est un peu comme euh, on pourrait dire des flashs de pensée qui se répètent d'un acte violent, immoral ou sexuel et qu'on n'arrive pas vraiment à contrôler. Donc si, par exemple, vous avez déjà eu peur de tuer quelqu'un, c'est généralement des pensées un peu inavouables. On se sent vraiment, mais tellement mal et tellement seul d'avoir ce genre de pensée. On a peur d'être incompris, d'être jugé par son entourage. Et c'est pour ça d'ailleurs que personne n'en parle, en fait. Il paraîtrait que 76% des personnes qui présentent des phobies d'impulsion ont aussi un trouble anxieux. Où est ma team anxieuse par ici Est-ce qu'elle a la team crise d'angoisse Où est-ce que vous êtes en tout cas, on se sait, moi je suis vraiment en plein dans le mille. L'origine des phobies d'impulsion, ça provient de la dérégulation de neurotransmetteurs dans le cerveau qui sont évidemment indispensables au bon fonctionnement de celui-ci. Et ces deux neurotransmetteurs, ce sont la sérotonine et la dopamine, vous avez certainement déjà dû en entendre parler, qui vont causer cet état impulsif. Dans la plupart des cas graves, on va dire la présence d'une vraie pathologie génère ce trouble qui sont les phobies d'impulsion. Donc ça peut être soit la dépression, soit un trouble anxieux généralisé, donc là je parle pas de moi, hein, calmons-nous, euh, ou bien un trouble bipolaire. C'est généralement les trois cas les plus, les plus sujets aux phobies d'impulsion. Et je vous rassure, ça peut totalement arriver de façon occasionnelle, juste comme ça, sans savoir vraiment pourquoi on a ce genre de trouble, et sans pour autant avoir un trouble psychiatrique sévère. Donc relax, si vous avez déjà eu des phobies d'impulsion, c'est ok, c'est pas grave, ça peut totalement simplement traduire une forme d'anxiété. Soit vous avez régulièrement des phobies d'impulsion, elles sont hyper violentes, ça génère des troubles obsessionnels compulsifs et c'est l'enfer. Donc dans ce cas-là, évidemment, on va vite aller consulter un psychiatre. Mais sinon, si vous êtes un peu comme moi et qu'elles surviennent un peu à droite à gauche sans vraiment de fil conducteur, c'est ok, ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose à travailler sur l'anxiété. Et la phobie impulsive, c'est vraiment difficile à assumer. La très bonne nouvelle, et je vais y revenir après, c'est que il n'y a jamais de passage à l'acte. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc du coup, c'est hyper rassurant de se dire « Ok, j'ai des pensées absolument horribles, inavouables, mais ça va. Personne le sait et personne ne le saura jamais. » Donc c'est quand même plutôt cool. C'est hyper dur pour moi et pour ceux qui le vivent d'ailleurs parce qu'en fait, on éprouve une énorme culpabilité d'entretenir des pensées comme ça. Et c'est pour ça que personne n'ose en parler et même à des professionnels de santé, par exemple. On a peur de révéler des pensées vraiment inavouables D'être catégorisé comme des personnes atteintes de psychose. Et évidemment, c'est pas évident d'aller voir son psy et de lui dire écoutez, j'ai peur de pousser mon mari du 16 e étage. Ou d'avouer qu'on a peur de, je sais pas, moi, tuer son enfant. C'est hyper difficile. On a peur de passer pour quelqu'un de fou. On a peur d'être jugé, incompris ou pire. Peut-être que ça nécessite un internement psychiatrique. On a très peur de ça. Donc en fait, on n'a pas du tout envie d'aller se confier à un psy et de lui dire voilà, j'ai un grave problème. Qu'en pensez-vous Ah, vous êtes d'accord Bah c'est bien ballot, quoi. Donc on est assez nombreux à avoir déjà eu des phobies d'impulsion, et elles peuvent vraiment être de toute nature. Et à destination de n'importe qui, c'est ça qui est marrant. Ce sont des signes d'une peur obsessionnelle. Par exemple, on peut avoir peur d'attaquer son enfant, on peut avoir peur de tirer les cheveux de quelqu'un dans la rue, de tuer quelqu'un, ou peur de dire des gros mots. Bref, c'est vraiment de toute nature, et donc c'est charmant hein, comme, euh, comme pensée, on adore ce genre de choses. Donc parfois, on a vraiment une angoisse de pulsions agressives, de pensées malveillantes, envers ses proches, ou bien des inconnus, ou bien même des fois soi-même. Moi j'ai déjà eu ça, et j'avoue que c'est déroutant, on se dit « Ok, j'aime cette personne, mais pourquoi je pense ça Pourquoi je visualise autant de violence Est-ce que je suis violente Est-ce que je suis un serial killer refoulé Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même » Et en plus, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, et ce qu'on lit en développement personnel, comme quoi l'inconscient envoie des signaux, il y a des signes partout, eh ben on peut vite en venir au point de se dire « Ok, bah en fait, j'ai fait une erreur dans ma vie, euh, en fait, cette personne, je crois l'aimer, mais je n'aime pas, etc. etc. » Moi, j'ai longtemps eu du mal à en parler, et surtout, j'ai toujours été très gênée d'en avoir, justement, de ces phobies d'impulsion, parce que je me disais « Ok, en fait, tu dis tout le temps, on est les pensées qu'on entretient, ou bien on devient ce que l'on pense, mais qu'est-ce que ça dit de moi si je pense à gifler mon patron Mais qu'est-ce que je vais devenir, une, une hystérique violente Qu'est-ce que je suis si je pense à poignarder mon mari donc franchement, c'est horrible de se dire ça. J'en parlais l'autre jour avec un ami avec lequel j'ai beaucoup de points communs, dont celui-là. Et lui, c'était plutôt des pulsions, euh, des phobies d'impulsion sexuelles. Et pareil, en fait, on se le dit entre nous, mais je me demande comment se sentent les gens comme lui, ou les gens comme, euh, les gens comme ça, qui n'ont pas encore posé des mots dessus, et qui ont ce genre de pensée impulsive, on doit se dire, mais oh, je suis un monstre ou je suis tordu. Alors qu'en fait, pas du tout. On est simplement anxieux. Donc, si vous êtes touché par ce TOC, on passe souvent du temps aussi à vérifier qu'on n'a pas commis un acte répréhensible et on s'assure qu'on ne va pas le faire. Et c'est là qu'entre en jeu la compulsion. Petit aparté d'ailleurs pour les parents, le postpartum peut favoriser bien sûr l'émergence de pensées comme ça intrusives et désagréables. Parce qu'évidemment, bah, la chute d'hormones, la fatigue liée à l'accouchement et aux soins d'un nouveau-né, etc. C'est etc., un délicieux cocktail qui peut largement affecter les jeunes parents homme ou femme. Et comme je l'évoquais plus tôt, bah évidemment, s'il s'agit d'un déficit ou d'un dérèglement du taux de sérotonine, qui a pour rôle d'apporter un bien-être physique et mental et une bonne qualité de sommeil, bah on comprend bien vite pourquoi les nouveaux parents qui manquent de sommeil peuvent avoir des phobies d'impulsion. À l'échelle d'une vie, on peut tous expérimenter ces phobies d'impulsion, mais elles peuvent parfois devenir plus violentes ou obsessives quand on a un état psychologique un petit peu... Fragiliser. Donc, coucou les jeunes parents, coucou les personnes sous emprise, coucou les personnes qui ont une enfance difficile, on est ensemble. Je le redis, pour ceux du fond et ceux qui ont besoin de l'entendre, la phobie d'impulsion n'induit absolument jamais un passage à l'acte. Rassurons-nous, elle n'est qu'une peur et n'indique en aucun cas qu'on va perdre le contrôle de nos actes ou de nos capacités. Donc, ça veut bien dire qu'on ne doit pas être interné, qu'on n'est pas des sériels qui leur refoulent ou qu'on n'est pas violent de façon implicite et inconsciente, et juste on essaie de se contenir en société. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Il y a 0% de passage à l'acte. Une autre des caractéristiques des phobies d'impulsion, et moi ça m'a fait vraiment du bien de l'entendre, et ça m'a beaucoup rassuré quand je l'ai découvert, c'est que quand on a des phobies d'impulsion, les actions qu'on imagine, ou les pensées qu'on entretient, elles sont toujours égodistoniques. Ça veut dire qu'elles sont toujours contraires à nos propres valeurs et croyances. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'ai la phobie de tuer mon enfant, bah c'est parce que je veux absolument pas le tuer. D'où le mot phobie d'ailleurs, du coup. Si je ne veux absolument pas tuer mon enfant, j'en ai peur, j'ai peur donc j'ai la phobie d'avoir une impulsion. J'ai donc une phobie d'impulsion. Donc, à tous ceux qui ont déjà eu ce genre de problème, de toc, ça fait du bien de l'entendre. C'est rassurant. Parce que évidemment, si ça ne correspond pas aux principes ou aux valeurs de la personne, bah, il ne va pas passer à l'acte. Le fait d'avoir peur montre que les personnes atteintes de ce TOC ne vont pas le faire. Les mères infanticides, par exemple, n'ont pas peur de tuer leur enfant. Elles le font. Les serial killers, eux, n'ont pas peur non plus de tuer. Ils y vont. Donc quand on a peur de faire quelque chose d'horrible, attention, c'est qu'on n'en a pas envie. Je répète parce que je vais, je vais poursuivre. et Vous allez voir que ça peut être un peu touchy. Quand on a peur de faire quelque chose d'horrible ou d'atroce ou de contre nos valeurs, c'est qu'on n'en a pas envie. Donc quelqu'un qui présente un TOC va douter de lui-même, mais il ne va pas passer à l'acte. À l'inverse, on peut avoir peur de faire quelque chose de très beau parce qu'on en a tellement envie qu'on serait dégoûté si cela n'arrivait pas. C'est encore une raison de faire le travail sur soi-même pour essayer de bien se connaître et de bien identifier quelle est la peur et pourquoi est-ce qu'on a peur et avoir quand même une certaine notion du « beau » et du « moche », entre guillemets. Non, je plaisante, mais en tout cas, important de savoir identifier ses peurs et de les traduire par des volontés, ou au contraire, des non-volontés. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais dans le métro, et soudain, en regardant les rails, j'ai eu peur que mon cerveau perde le contrôle et que soudain, je me jette sur les rails. Alors que j'avais pas du tout envie de faire ça. Enfin, j'aime la vie, j'ai pas du tout envie de me suicider, je suis très contente, j'étais heureuse ce jour-là, Il avait pas de problème, quoi. J'ai juste eu peur... Euh, j'ai manqué de confiance en mes capacités cérébrales. Et j'avais l'impression d'être à une demi-seconde d'une décision cruciale, et j'ai appris que c'était généralement des actions qui étaient faciles à réaliser. Par exemple, à la vue d'un couteau pointu, on se dit « Ok, à tout moment, je peux poignarder Jean-Michel en face de moi. » Ou bien quelqu'un au bord d'un précipice « Oups bah, Je l'ai poussé parce que voilà, j'ai eu envie de le pousser. » Ou encore une personne hyper vulnérable, comme par exemple un enfant, ou quelqu'un qui ne s'y attend pas, mais on n'a pas de phobie d'impulsion, d'un acte prémédité qui nécessite, par exemple, d'aller à la pharmacie, de demander du Xanax, d'acheter du vinaigre, etc., etc. Ça, par contre, c'est chaud, les gars. Là, on n'est plus dans l'impulsion, on est dans vraiment dans la préméditation, cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant, si vous projetez un plan machiavélique pour buter quelqu'un ou le supprimer ou le faire disparaître, je vous invite d'urgence à contacter un professionnel de santé qu'on appelle communément un psychiatre, n'est-ce pas Donc les actes prémédités n'ont rien à voir avec les phobies d'impulsion. Ça peut vraiment être aussi toutes sortes de pensées violentes. Battre, étouffer, poignarder mon compagnon ou mon chat, hurler un juron à quelqu'un, tirer les, les cheveux d'un inconnu dans la rue. Et ce qui est difficile avec ce talk, j'ai trouvé, c'est vraiment... Bah, d'avouer les pensées qui nous traversent. Parce que souvent, elles sont transgressives et elles nous font honte. Mais la honte de penser ça, franchement. Et c'est vraiment lié au regard des gens et c'est là que c'est vraiment horrible. Parce qu'en fait, personne n'a un regard quelconque dans nos pensées. Mais en fait, on a tellement peur que ça se passe qu'on a l'impression que les gens vont nous juger. Donc comment savoir si on a des phobies d'impulsion Il bah, y a quelques signes qui peuvent quand même vous montrer que vous êtes atteint de TOC. Les vérifications répétées, qu'aucun acte malveillant n'a été commis par vous, par exemple, ou bien des crises d'angoisse, ou encore des stratégies d'évitement. Par exemple, il euh, y a des personnes qui ont beaucoup de phobies d'impulsion pendant qu'ils conduisent leur voiture. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, je suis en voiture avec des gens que j'aime, et là, j'ai tellement peur de mettre un coup de volant et de me retrouver dans le terre-plein central. J'ai hyper peur de ça. Et du coup, une stratégie d'évitement de, ce, de cette situation, ce serait... Bah de refuser de conduire tout simplement, ou de toucher des couteaux, ou euh, je ne sais pas moi, de se rapprocher trop près d'un précipice avec quelqu'un, enfin voilà, il y a des stratégies d'évitement, qui sont aussi des signaux que vous avez des phobies d'impulsion. Et si vous vous reconnaissez dans ce phénomène, bah, je vous rassure, il est possible de se soigner. Et en fonction évidemment de la fréquence, de l'intensité à laquelle ça vous pourrit la vie, ça peut être pas mal de consulter un thérapeute spécialisé en TCC, en trouble du comportement Donc, si vous LinkedIn, like like linkedin.com/people Personne n'a plus à même de vous dire à quel point vous devez vous faire suivre ou pas. Vous pouvez également faire de la méditation, ça je pense que c'est l'outil number one qui peut totalement arriver en complément justement de, de ce psy en TCC. Le MDR ou l'hypnose aussi, ça peut être des techniques à considérer. Et pour être passée par là, franchement, j'ai trouvé que ce qui avait le mieux marché pour moi, même si ce n'est pas encore fini, c'est le fait de prendre du recul vis-à-vis -vis de mes pensées. Donc la méditation, c'est le moyen numéro un de le faire. Et ça permet petit à petit de conscientiser la réalité, de la différencier de ses pensées, tout en prenant conscience qu'elles sont simplement des peurs, en fait. Donc je vous ai fait plusieurs méditations sur cette chaîne de podcast pour vous aider à garder un état d'esprit positif. Je propose aussi un breathwork qui initie à la relaxation profonde, c'est une autre méthode qui est plutôt efficace as well. Et avec ma psy de l'époque, j'ai vu une méthode qui s'appelle la thérapie par l'exposition. À cette époque-là, j'avais hyper peur de poignarder quelqu'un et du coup, ce qu'elle a fait, c'est que dans la séance, elle m'a donné un couteau hyper pointu, elle m'a demandé de le prendre dans les mains et de, de dire tout ce qui me passait par la tête et de parler de mes pensées, de mes émotions sur le moment. Alors évidemment, au début, j'étais en panique, surtout que je me sentais observée et complètement vue dans mon intimité, c'est-à-dire dans mes angoisses, mais au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte que bah, je ne faisais rien, en fait. C'était simplement des pensées, des angoisses. C'était désagréable et inconfortable, mais au final, ça n'allait pas plus loin. Ça permet de voir, en fait, que ce n'est pas parce qu'il y a un couteau pointu qu'il va se passer quelque chose de grave. Et finalement, petit à petit, j'ai réussi à me dire, « Ok, tu vois, tu as pu te contenir et tu as pu contenir cette phobie. Tu n'es pas passé à l'action. donc Tu peux le refaire la prochaine fois, déjà. Tu as le contrôle. Et effectivement, puisque vous m'écoutez aujourd'hui, « Je ne suis pas en prison, je n'ai tué personne, et par conséquent, je peux me retrouver aisément dans la même salle qu'un couteau pointu sans passer à l'action. » Peu à peu, en fait, il y a une diminution des réponses émotionnelles et de compulsions quand on se retrouve régulièrement dans une situation. Un des autres gros problèmes que je rencontrais, et que d'autres rencontrent certainement avec ces phobies d'impulsion, c'est qu'en fait, on s'interdit de penser à ça. Le problème, vous le connaissez, c'est que quand on s'interdit quelque chose, bizarrement, cette chose nous obsède, bien sûr. Si je vous interdis aujourd'hui formellement de penser à Manuel Macron, par exemple, vous ne me demandez pas pourquoi, bah forcément, vous allez penser à, immédiatement à Manuel Macron. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je ne suis pas obligée d'y croire, je suis pas obligée d'y prêter attention à ces pensées-là, à ces phobies d'impulsion, je peux la laisser passer comme ben, un nuage dans le ciel, et ça, c'est un gros big up à Christophe André, pour ceux qui connaissent, et simplement remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire qu'une pensée, n'importe quelle nature qu'elle soit n'est qu'une pensée, au même titre que par exemple un fantasme, un fantasme c'est privé, c'est dans notre tête, et c'est simplement une pensée, et ça ne fait de mal à personne, dans la mesure où c'est intime et de, immatériel. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, je suis hyper curieuse de savoir si vous aussi vous avez des phobies d'impulsion, parlons-en, faisons tomber les tabous, ou peut-être que dans votre entourage vous avez des gens qui vous ont déjà confié ou qui n'ont pas encore osé vous confier ce genre de choses et je pense que ça vaudrait le coup de transférer ce podcast à tout le monde pour voir peut-être que les gens puissent en parler plus communément entre eux ça vous fait aussi un sujet de conversation la prochaine fois que vous êtes un peu gêné à table par exemple avec vos collègues etc ne me remerciez pas et je vous dis à très vite pour un prochain épisode